Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Francisco, aquí con ustedes de Plática Proféticas. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Episodio 28. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevos? Aquí emocionado, Cristian. Este, quedamos en verlos en persona. Tenemos un ratito, nos hemos seguido, pero muy emocionado de verte en persona, grabar en persona, platicar esos temas en persona. Hoy queremos darles un show un poquito más ligero. Uh, los últimos episodios fueron de la guerra en Ucrania y queremos alejarnos un poquito de eso. Vamos quizás a cubrirlo un poquito de lo que está pasando en corriente, pero queremos reírnos, cotorrear, regañarnos, hacer bromas y algo, algo diferente a los últimos episodios. So, esperemos que estén con nosotros. Sí, hay, que, hay cosas más importantes también. Bueno, no más importantes, pero sí muy importantes que están pasando. Este, la primera de ellas es, ya no hay máscaras, ya no hay COVID. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué, tan, por qué nos olvidamos tan rápido de todo este show? Y, y, o sea... Pareciera que COVID, COVID se fue y que el doctor Fauci se fue y el doctor de México, ¿cómo se llama de México? Se me hace un nombre, Gatel, también uh -huh. ya, ya no importa, pero acaban de salir noticia que China cerró varios distritos y que en China hubo otro brote, entonces esta cosa como que no se ha ido, pero tenemos problemas tan grandes como la guerra en Ucrania, eh, la inflación, la migración de países a otros países que ha, ha aplastado, ha machucado COVID. No sé si tú, tú te acuerdas conmigo que... Sigue estando ahí el problema, pero no es tan grave en los Estados Unidos. Quizás en China sí, pero si está en China, quiere decir que se arregla otra vez. O va a haber otra, otra ola. Pero no, no sé, Chris. Es un tema muy polémico. Mucha gente piensa que COVID no es tan grave, que es una, como una gripe más fuerte, una influenza más fuerte, y no debería de tener la importancia de, de cerrar tanto el país. Pero como que ya, ya se aplacó en los Estados Unidos. Es que yo creo que ya le sacaron lo que tenían que sacarle en cuestión de ganancias. Este, ya, no puede, ya no puede girarse otro cheque más grande a las, a las farmacéuticas. Ya no puede buscarse la forma de seguir exigiéndole a la gente que se siga encerrando, que siga consumiendo eh, otras cosas, que siga privándose de auto, privándose de la libertad. Ya, ya no se puede frenar la sociedad. Ya este, está la crisis económica mundial ahorita muy fuerte y no nos podemos dar el lujo de, de seguir reteniendo a la gente. Entonces eh, ya obviamente ya está... Ya está la medicina en pastillas, ya está la medicina en vacunas, ya todo, ya ahora sí puedo decir que todo el mundo está vacunado. Este, y yo creo que ya el riesgo de morir es más. Si es que existe el COVID, para los que sí crean, el riesgo de morir es más bajo, al grado de que te pega y es como si fuera una gripe normal. Y si no existe, pues ahora, pues, ¿no? Ahora ya, pues, vive con tu, sigue con tu vida, ¿no? Está complicado, son temas muy complicados, Cristian, de que, pues, sí, para mí sí existe, tengo muchos familiares que murieron, yo no quería que, creer que fuera tan fuerte, y sí fue fuerte, mató a muchos familiares, pero ahorita, ahorita, la preocupación es cómo voy a, cómo voy a comprar mi comida, si yo antes gastaba en, para mi familia en el lonche 400, 500 dólares, ahorita ya te gastan los 600, 700 dólares para la marqueta, y luego de gasolina, antes mi presupuesto, supongamos, por familia, son... 100 dólares al, a la semana, supongamos, que te manejas mucho y manejas camioneta grande, ahora ya son 400, uh, no, no, do, dobló, ya son 200 a la semana, entonces ya, ya me estás quitando mucho presupuesto para la gasolina. ¿Y, y qué más? Y luego, supongamos que tú tienes un negocio, 
un negocio de servicio, no de producto, o de producto también, si es el producto, y ya no te están comprando tanto porque la gente se está apretando y va a haber una recesión. Entonces, es, tenemos, tenemos problemas muy, muy graves, que la salud es lo primero, pero, pero te preocupan. Es como que COVID, como que ya, no sé, no sé, Chris, no sé si tú pienses que ya se vaya a acabar. Es que va Yo a haber, espero que se acabe. porque pues, Va a haber más pérdidas si se sigue reteniendo la economía así, y va, va a llevar a, una, a un movimiento más grande de destrucción masiva entre la gente que, que seguir con, con la narrativa del COVID. Este, exista o no, como sea, pero seguir con esa narrativa y seguir con las medidas eh, ya, ya no, no, no es conveniente para ningún país. Este, la otra es... Eh, tengo una pregunta, es ¿cuántas horas duermes? Wey? ¿Cuántas horas duermes así generalmente? Pues yo estoy midiendo y mi celular casi me dice que duermo como entre cinco y media o seis y media. Me falta una. Y esa una es por eso mi salud y mi peso. ¿Tú crees que, que tenemos que dormir siete horas para estar bien? Siete es lo, es lo, es lo normal, es lo que ocupa un... ¿Basado en qué? En ciencia, es ciencia reconocida, ciencia aceptada, verificada. ¿No crees tú, Cristian? Pues no sé, todos somos diferentes. Hay gente que ocupa diez horas, doce horas, hay gente que solamente ocupa cuatro si haces nap, quizás un nap de una hora, ¿quién tiene tiempo para hacer nap? ¿Quién es bueno para hacer naps? Si eres mayor, la gente mayor a veces se duerme y luego se levanta. Este, depende, pues, depende de, de, de cómo eres tú, quién eres tú, tu, tu edad, tus necesidades. Entonces esas siete horas las van como partiendo en pedacitos, ¿no? Pues la gente anciana duerme muchas horas, ya cuando llega a una edad avanzada, por el azúcar, ¿verdad? Por... Mm. Por el cambio, pero ¿tú, tú qué piensas, Chris? ¿Tú cuántos duermes? ¿Cuánto estás en promedio? Uh, yo estoy durmiendo entre 3 y 4 horas. ¿Y qué has notado antes? ¿Dormías más? ¿Dormías menos? ¿Qué, ¿Qué has notado? Pues duermo antes, dormía entre 6 horas. Entonces han bajado un poquito. Casi la mitad. ¿Y estás funcionando igual? Sí. So, entonces no piensas regresar, ya te adaptaste. Pues yo creo que sí pienso regresar. Te voy a decir por qué, porque aunque yo me sienta bien, eh, no quisiera yo que a la larga el cuerpo tronara, ¿no? que haga un burnout, porque eso no lo puedo controlar yo. Es parte de la edad y es parte del tiempo, pero es que ahorita estoy tan ocupado en tantas cosas al mismo tiempo que lo que resta de este año voy a estar jodido en cuestión de las horas de sueño por muchísimas cosas que están pasando, pero yo creo que Ay. ya al, al año que viene voy a poder ya... No sé, tenía, tenía una mala curiosidad de, de, de preguntarte cuánto. Es una no pregunta. te he preguntado antes, ¿cuántas horas duermes? No? Yo, yo estoy notando en las redes que hay mucha gente con ojeras, y me incluyo, pero. Y quizás también con el cambio de tiempo, ahorita con el verano, que se vienen los tiempos, los tiempos, las temperaturas y más sol y más calor, te da como más energía, y tienes más ener energía, y ya no duermes más. Pero he visto mucha gente con ojeras, que es que el uso celular que es como una dopamina que tenemos, está recibiendo mensajes de gente, nuestros familiares, haciendo cosas chistosas, estamos muy apegados al celular y nos está causando insomnia y esa necesidad de cuando te levantas usarlo, entonces hay que tener cuidado con esos hábitos. Eh, y pienso que todos estamos atendiendo ahorita con, con el metaverso, que, que bastante hemos hablado en este podcast de que nos estamos metiendo cada vez más a ese mundo digital y más este, apegados al celular. Entonces eso ha disminuido nuestro... nuestro ciclo biológico de, de, y hay una palabra para eso en, en inglés y en español, imagino de, de la, del dormir uh -huh. un ciclo que tenemos hablando de horarios de verano entonces ¿tú qué piensas de eso de que ya Estados Unidos se quiere quedar con ese horario con el que estamos? que es, para la gente que no sabe bueno, que también se va a hacer ya el cambio en México muy pronto y en Latinoamérica 
es el horario donde dura más tiempo salir el sol en la mañana y tarda más el día en, en oscurecer. O sea, estamos hablando uh -huh. de que a las 8 de la noche sigue el sol arriba. Sí, ¿Tú qué eh. piensas de que Estados Unidos se quede con ese horario y por qué crees que lo hicieron? Pues no. Si tú tienes eh, el axis del mundo, uh -huh. está a 23 grados, entonces sube y baja 23 grados. Eh, ahorita ya está subiendo 23 grados y, y va a llegar a un axis donde está alto y, y, y el sol no se mete en el, en el, en el uh, esmesferio, como se dice, Athens del Norte. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que le, le ajustan para que los horarios estén anivelados, pero si lo dejas a un horario, pues nos acostumbramos. Yo lo que se me hace curioso es que una vez leí que adelantar la hora causaba estrés en las personas y les causaba hasta, subían los ataques al corazón, que se me hizo curioso. ¿Cómo va a subir tu... tu este, vas a tener alta presión y ansiedad y vas a sufrir de, de, de ataques al corazón porque cambiaron el horario, no entiendo. So, se atrasa una hora en, en, en octubre y se adelanta una hora en, en febrero y así se ajusta para el sol. Pero no ocupas hacer eso y pienso que quizás es innecesario. Y nomás de, de, de saber que los días en el invierno van a estar más cortos y los días en el verano son más largos. Y así es por el ángulo del sol, de que sube 23 grados y medio y baja 23 grados y medio. Tiene, tiene sentido, ¿no? Chris? Sí, sí, sí. Porque para la gente... Cae, cae en el Ecuador. El cae en el Ecuador. Cae 23 grados para abajo y cae, sube 23 grados para arriba. Para arriba. Sí, Entonces con el horario se busca equilibrar todo eso. Sí, ahorita nosotros, para nosotros va a ser verano y para la gente del, del hemisferio del sur va a ser invierno. Argentina, Chile, uh -huh. todo eso. Yo. Australia, Ajá. Nueva Zelanda. Vas, Entonces, vas. ¿A quién crees que le beneficia más el hecho de que nos quedemos con este horario? ¿Los granjeros, a los pescadores, a, a las oficinas, a la bolsa, al mercado? ¿A quién le beneficia más que nos quedemos ya con este horario? Yo pienso que no, no, no entiendo la historia por qué se hizo, pero a ninguno pienso que no, o sea, si, si lo cambian, es que ya no vamos a cambiarlo, no vamos a dejarlo y vas a saber que pues, los días van a ser diferentes horarios, nos vamos a ajustar en, en, en un futuro. Es una hora como quiera, Chris, no, no es tanto, lo hicieron como, como, para, como para equilibrar las cosas, pero yo pienso que no, no se ocupaba y causa un poquito de confusión en cambiar los relojes. Si tú te das cuenta, tus relojes analógicos, analog, ¿cómo se dice? Analogos. Analogos pues los tienes que cambiar a mano y, y los claro. digitales de volar, el celular, muchos aparatos digitales. Digo, pero ¿quién trae, ¿quién trae un puto reloj que tienes que cambiar a mano? O sea, ah, tu carro, la, la gente tiene reloj en las paderas a veces todavía, entonces se frustran, oh, tengo que bajarlo y quitarlo y darle la manita. ¿Y cuelga relojes en la pared en esos Todavía hay gente, Chris. No, yo tengo uno en la casa. ¿Sí? 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 ¿Cómo ¿Estás no? mal? ¿Estás mal? <risas> Estás como Patricio debajo de una roca, güey. Sí. Este, no sé si lo notaste, pero hace unos, unas semanas ya, este, no, habíamos tenido, no habíamos tenido oportunidad de hablar de eso por lo de la guerra, entonces madre. Pero hace unas semanas, no sé si recibiste el correo, pero mucha gente recibió un correo diciendo que Netflix va a subir sus precios mm, a 14, con, 14, 15,99. Sí. O sea, básicamente 16 dólares. Entonces, recibí el golpe y dije, ver. ah, ¿cómo? A <ríe> ver. Interesante ese tema. Entonces, encanta. empiezo a ver las cláusulas, empiezo a leer las letras pequeñitas que mucha gente no lee. Uh -huh. Y básicamente en esas letras pequeñitas te dicen que se está pagando más, obviamente porque van a traer más contenido, van a haber más películas originales, que la mera verdad si te pones a ver el inicio de siempre Shrek aparece ahí. Este, sí hay una que otra serie buena, pero hay que buscarlas, hay que andar buscando o cambiarle el IPN para buscar series de Japón. Entonces yo, ejemplo, ¿no? Entonces, leyendo las cláusulas me di cuenta de que ellos te están cobrando por el 4K, mm. que es la máxima... Resolución. resolución resolución que tenemos uh -huh. ahorita, ¿no? Sí. Entonces, dije yo, ok, yo no utilizo el 4K en mi vida personal. 
O sea, literalmente, ah, como yo veo Netflix, yo lo veo en mi teléfono. Y, debe ser, y sí lo tengo compartido. 1080p. Lo tengo compartido en dos laptops, uh -huh. en una pantalla en pequeña y una laptop y, y pues mi teléfono. Pero solamente donde yo veo Netflix es mi teléfono. Cuando tengo 5 o 10 minutos libres, me pongo a ver algo, a escuchar algo ahí. Entonces dije yo, bueno, tiene que existir un paquete para alguien, no que sea codo, güey, no, porque no quiero pagar, ¿no? sino para alguien que realmente no utiliza mucho Netflix y que todavía pueda ser humano pagar, ¿no? Entonces vi que puedes cambiar tu paquete. Para la gente que no sabe y aceptó los, los 15,99, puedes cambiar tu paquete, te vas a configuraciones y lo bajas a 9,99 como estábamos antes. Solamente que la resolución va a ser 720 megapíxeles. Que no ocupas más, güey, si lo ves en una televisión y si realmente no consumes mucho Netflix. ¿Verdad? Entonces, ¿tú qué piensas de esta subida? O sea, ¿qué crees que haya detrás de todo eso, de, de, de esa alza? Porque acuérdate, empezó en 9,99. No, empezó a 7.99. O 7.99 y luego 9.99, ¿no? Sí, sí. Ahí y va. ahora 10, 16 dólares. Va, 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 va al punto con la inflación. Eh, tiene sentido. Uh, han ganado muchos, muchos este, reconocimientos por ser las mejores películas y shows. Y tienen el mejor contenido. Entonces tienen derecho a subir su servicio. Y no hemos hablado de, de, de que la gente comparte los passwords. Ah, claro. so, te permite tener passwords ilimitados. Tres. En bueno, tiene tres. Bueno, tiene tres. Entonces, este... ¿Tres diferentes aparatos o, al mismo tiempo o pueden lugares? Tocar, al mismo tiempo pueden... pueden oh, estar viendo. Al mismo tiempo tu cuenta puede oh, estar en tres lugares. Pero no tiene limitación de cuántas personas pueden compartir el, el, el password y el user. Mientras que las tres pantallas no, no estén, estén al, al mismo tiempo, tiempo ah, todo bien. Entendí. Ok, entendí. Yo comparto con mis hermanas. Antes yo lo pagaba, otro hermano me lo pasaba. Entonces, pienso que sigue siendo... Porque si tú recuerdas, Chris... Y, y los que son, tienen más de 30 años, los milenios que les dicen en aquí en los Estados Unidos, esa generación que creció con Blackbuster o con las tiendas de renta, pagabas 4 o 5 dólares y si te pasabas un día o una hora, te cobraban hasta 5 dólares. Entonces tú ya terminabas pagando 20, 30, 40 dólares por rentar películas y tenías que ir físicamente a la tienda a rentarlas. Entonces Netflix es como algo hermoso. Tienen, la biblioteca que tiene Netflix es mil veces mejor que la biblioteca que tenías antes. Y es digital, lo ves en cualquier aparato. Entonces sigue siendo la mejor opción, sigue siendo una chulada. Pueden subir su precio. Antes están un poquito debajo de lo que deben estar cotizados. Entonces Netflix está bien, pero siempre y cuando tengan contenido original, contenido bueno, y necesitan dejar de hacer estupideces. Aquí voy a yo a regañarlos. ¿Por qué haces personajes que son históricamente griegos y los haces negros? Y no, no es que sea racista, lo, o que lo hagas, lo le pongas otra raza. Hazlos lo que es. Si es un personaje mexicano, hazlo mexicano. Si es un personaje ucraniano, hazlo ucraniano. ¿Por qué cambian las razas? ¿Por, por qué andar jugando con esos juegos? Haz lo que es el personaje. ¿Tienes un problema con que una persona negra como tú logre el éxito? No. <risa> no, no, no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... Digo... Ah, apégate a, históricamente a lo que es. Si tú haces un, un show de la película de 300 con Leonides y, y los 300 y Thermopylae y que el pase y lo bloquean y, y el, el, el rey Xerxes, hey, hazlo históricamente. No pongas a Xerxes como un altote metrosexual con aretes que parece egipcio. Hazlo un persio con su pelo largo, chino, barbón, como se ven los destinos persios Pero, con, su, con su turbán. Entonces, ¿por qué lo haces... Pero, no tiene sentido. ¿Para qué? Pero, pero, ¿Para o sea, qué? Es alguien que está logrando el éxito. Logró un papel y está ganando dinero y está logrando el éxito. Y es de, es, es, es de Tess Morena. Eh, 
te van a apreciar y tus shows van a crecer mucho más si te pegas a la historia. La historia es en sí hermosa, no ocupas que le metas tu, tu, tus, tus tonterías. Pero por eso dicen al principio, basado en hechos reales, no quiere decir que son hechos reales. Es muy diferente cuando dices basado en que son hechos reales. No sé, ¿tú qué crees, Chris? Solo lo que comentar. ¿Te parece que los personajes Pues que griegos... no te debe de agüitar, que tu raza logre el éxito en personajes... No, no es que me agüite, Chris. Hay personajes e historias africanas que puedes contar y decir y personificar y, y hacer caso. Sí, pero si alguien quiere, por ejemplo, por ejemplo, quieren que, que Phoenix, el actor este español, hagan a, a Napoleón Bonaparte. Y tú sabes uh -huh. que, que Phoenix es un gran actor por lo que hizo con Joker y todo ese show. Joaquín. Joaquín Phoenix, que sí. es español. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, le van, viene una película de él Pero, interpretando Chris, a Napoleón Bonaparte. Tembactu, Tembactu. Bueno, Napoleón es, es, es francés. Él sí, parece pero... francés. Él hizo el, el, el papel de Comores en, en el Gladiator. Entonces, sí, puede, puede caber. Pero él no puede hacer un papel de, de una, una aborígene o López de papel de Moctezuma. No, no parece. ¿Por qué un, no? No si parece lo, un Nahual. Si te lo hace un mexica de, de, de México, Chris. Pedro Infante hizo una película de Tizoc fingiendo ser, actuando ser un indígena y lo hizo muy bien. Ah, y él era blanco. Tiene sus límites, Chris. Tiene sus límites. Yo nomás digo, Netflix, estás haciendo buen trabajo. No te hagas woke. Don't go woke. Como dice el presidente Trump, yo soy, yo soy republicano. Aquí lo digo, soy conservador. A mucha honra. No soy perfecto. Las poles. Y Trump no es perfecto. Si me odian y, y se enojan porque aquí lo abiertamente digo que, que yo apoyo a Trump. Trump dice, everything that goes woke goes to shit. Todo lo que, lo que se hace woke, lo que se hace, lo que se hace como muy... ¿Qué es la palabra? Progresista de más. Está bien el progreso. Yo, los actores de tez mexicana, tez, tez, tez oscuras, morenos, está bien. Eh, yo quiero que tengan papeles y que se cuenten historias africanas. Si a ti viene latinas. un día, si a ti viene mañana uh -huh. y te dicen, Francisco... Hemos escuchado, que seas hemos escuchado el tu podcast Aquiles. Y, nos, y, nos encanta Aquiles. El, y nos encantan tus opiniones y lo que dices, queremos que interpretes a Aristóteles eh, en, una, en una serie de Netflix, te vamos a pagar 60 millones de dólares por la serie. Ay, ese dinero es tentador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El dinero es tentador. Te vamos a ver con una túnica blanca, con unas plumillas en la oreja y siendo homosexual corrum, en, la, corrum, en la corrumpiendo, corrumpiendo a los jóvenes de Grecia. Y siendo homosexual en la antigua, en la antigua Grecia y actuando. Y en vez blanco. de correr y irme tomando el, la, la hierba. Y lo vas a hacer contento. Y, y muriéndome por mis, por y mis y valores. Y la gente allá de Guerrero decía, qué bueno que un guerrerense lo logró. Mira. Nah. No se puede, Chris. Aunque yo me considero mestizo y tengo sangre española, supongamos que no tanta, tengo muy poca, no parezco... Un, un griego antiguo. Ese papel le pertenece a alguien con, con esas características físicas para que el papel y esa historia no se pierda, Chris, porque fue un gran hombre, Aristóteles. Uh, también Platón, también este, su estudiante, se me da el nombre ahorita. Uh, Aristóteles. Oh. Aquiles. No, dijiste su Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles fue estudiante de Platón, Platón uh -huh. fue estudiante de, de Sócrates. ¿Qué fue uh -huh. dijiste tú? Ya me, ya me perdí. Ah, bueno. Bien. El punto es, el punto es que Netflix va muy bien, esos precios no, no son tan graves, muchas personas comparten a cuentas. Ya cuando digan, ¿sabes qué? Un aparato a la vez, 20 dólares y un aparato nomás y no lo usas tanto, pues lo cancelas, no te conviene, ya no te conviene porque hay mucho contenido en YouTube, en Tubi, en, uh, puedes rentar en Redbox, puedes rentar con Amazon, puedes tener Amazon Prime que, que viene incluido con sus, su, su biblioteca, tienes HBO, Max, hay mucho contenido. 
Por eso no vamos a pelear, pero tú tienes que escoger. Y eso es lo que está chido del contenido ahorita, que es muy módulo. Tú lo puedes escoger a tu gusto. Nada más quiero pum, 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 dos, tres suscripciones y ya esta no la ocupo porque no la usa tanto, no me gusta tantas películas. Y, y, pero ya cuando ellos se hagan muy duros y ya te, te restringan nomás un aparato a la vez, 20 horas al mes, entonces, wow, ya, pues ya no me conviene. Cabrón, lo veo muy poco. ¿Se me entiendes, Chris? Haces mi pensamiento sobre eso. ¿Y tú quién piensas de que cobren por, por compartir tu contraseña? O sea, te cobren 10, que te cobren 5 dólares más por, por, por poder compartir tu contraseña más allá de, ejemplo, dos pantallas. Un celular y una pantalla. No, pues ya, pues contigo, llega un punto donde pues ya no es viable, ya no te conviene. Ya el dinero pues no conviene, ya es mucho. Entonces, este, cada persona decide. Pero hay personas que tienen suscripciones a, 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 a productos similares y ni los usan o... El gym, entonces es, es, es algo de personal. ¿Y qué contenido tienen? Ustedes tienen buen contenido, tienen buen servicio, ya están apretando un poquito el, el nudo, pero todavía no, todavía no ahorca. Mi punto es que todavía no ahorca. Se siente un poquito incómodo ya, pero todavía no ahorca. Ya cuando ahorquen, la gente se va a brincar y van a perder sus clientes. Pero sí, yo pienso que van bien, va bien la compañía. Nomás no hagan esas películas con sus shows. Payasos, hagan los personajes como digo y va, va a estar todo bien, Netflix. Oh, y, con, y contrátenme para hacer un show. Quiero hacer una. <ríe> Cristian está riendo. <ríe> no escribes tus libros y nomás eres bla bla bla. Pero me encantaría, me encantaría hacer, hacer, un, hacer, hacer un playwright de estos, estos libros que estoy leyendo. Estoy leyendo la, la historia griega y créanme que hay muchísima historia ahí. Te quedaría un papel de la malinche, güey, con vestido y <ríe> guaraches y calzón de manta, la chingada. ¿A qué brincamos, Chris? Eh, hay una, hay una, te voy a contar una, una bella historia, bella triste historia de una persona que rechazó estar en mi podcast. Oh, wow. Ya. Yeah. Y no es en resentimiento ni nada por el estilo, pero es algo que quiero decir y crear un poco de conciencia y porque yo la entiendo y la comprendo. Ah, es mujer. Sí, es una mujer muy guapa, muy linda, muy carismática. Que eh, la descubrí en TikTok. Ella hace videos random. Son esos videos donde... Donde... Se sube la chavita a... Haz de cuenta que sube la chavita a una, una selfie... Y se pone a cantar una canción de los Tigres del Norte, ¿no? Y le hace playback. Y obviamente es una chavita que está linda. Que está linda, que está atractiva, que está bonita. Este, y obviamente eso atrae muchos seguidores. ¿La conozco? No, es una TikTok famosilla, pero okay. es... No creo. Okay. Pero bueno, me llama la atención y, le, y la quiero invitar al podcast porque está creciendo rápido y porque tiene un sentido del humor bien chistoso. O sea, tiene buenos sketches. Y no es la típica chavita que sale en bikini ahí bailando, nada de eso. Sino que tiene muy buenos sketches. Entonces la contacto y lee mi mensaje y me contesta. No, te, no, puedo aceptar, no puedo aceptar la invitación al podcast porque eh, ya no me siento cómoda en las redes sociales y posiblemente voy a desaparecer de las redes sociales. Y le dije yo, qué triste saber eso. ¿En serio? Le dije, ¿por qué? Hack. Dice, checa mis comentarios. Oh. Y empiezo a checar los comentarios. Empiezo a checar los comentarios. Dice, checa los comentarios... Checa los comentarios y me dices. Empiezo a checar comentarios, empiezo a leer comentarios y me doy cuenta que la mayoría de esos güeyes, y empiezo a ir a los perfiles de esos güeyes, los que decían las peores porquerías, güey, son puros señores, güey. Con familias. Con familias, casados, que inclusive usan sus perfiles de, de, de TikTok para subir fotos de sus hijos, de sus señoras y todo. 
señores así, rucones, ya pelones, este, barbones, así, de mala facha. Bueno, supongamos como yo, también soy papá soltero, ya pues de una edad que no, pues, no, no se ve bien eso. Bueno, bueno, tú eras soltero, 20 años, o morridos, ¿entiendes? Una edad. Se entiende que andas en la calentura, güey, pero hace un ruco ya, por ejemplo, vi un comentario, y lo voy a compartir, que dice, qué bonita te ves, uh -huh. cómo quisiera verte desnuda, un ejemplo. Y dije yo, ok, está bien, o sea, pero le pongo clic al perfil y es un señor casado, güey. Entonces, lo que pasa es que mucha de esa gente, güey, de esa edad, de esa vieja escuela, no saben utilizar las redes sociales, güey. Y están ahí a lo puro estúpido, comentan, 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 pensando que nadie los va a ver. Pero no saben que esos, esos comentarios aparecen en ciertos feeds, inclusive si tu, si tu señora esposa... No te, tiene mandan. no te tiene agregado en TikTok, pero si tienes tú el mismo código postal, si tienes tú la misma área de número de teléfono y están cerca, TikTok empieza a mandar los videos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego anda tu señora ahí bien a gusto y empieza a ver una chavita bonita y mira un comentario tuyo que te le encantaría verla encuerada y empiezan los problemas. Y hay otros de que, ay, déjame dedicarte a esta canción, mi reina, mi flor, mi vida, mi amor. Se los mandan. A una es? chavita... De 17 años, un cabrón de 50, güey. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? De los puercos en TikTok. <risa> yo no soy puerco. Yo soy payaso. No te estoy diciendo. No, tío, no, wey. no. Nomás voy a, decir, voy, a, voy a reflexionar de mi punto de vista porque yo veo sus videos y yo he notado que TikTok, pues, censuró y cerró muchas esas cuentas y, y se hizo legal en Estados Unidos porque prometió de que iba a reformarse e iba a regular más esos de videos de menores bailando y cosas así, ¿verdad? Cosas claro. inapropiadas. Entonces, yo he hecho comentarios payasos y he notado que hay comentarios, hay videos que tienen muchas vistas y muchos likes y cero comentarios, porque, o donde tienen cerrados los comentarios, donde no permiten este, dúos, y hay de tantas cosas que ves. Eso es una porquería. Tú tienes que saber tus límites, saber tu edad. Si tú ya estás casado, yo lo que hago, Chris, cuando veo una chava, porque ya tengo novia, y ando queriendo yo ya sentar cabeza y ya casarme y, y ya hacerme un adulto, es ni sigo a esas muchachas. Esas muchachas tienen videos así, esos hasta las bloqueo a veces. Yo no, me, no quiero ver cierto contenido que no quiero ver. Ah, trato de seguir puras cosas que me van a ayudar, Chris. Videos. Pero, vi por, pero ¿por qué torces la mano güey, cuando hablas? Ay. Es como si trajeras un flan en la mano así. Vendo flanes. No, es porque me conozco, Chris. Vendo porque flanes conozco, y ¿no? gelatinas a 25 pesos. No, es que yo me conozco. Yo sé que si, si sigo chicas que están ahí, pues te puedes meter en problemas. Es algo de adultos, Chris. Tú ya sabes tu edad. Tú no puedes ser un adulto y andar coqueteando con, con menores. Te vas a ir a la cárcel. Te vas a ir a la cárcel. Eso no es legal en este país. Quizás en tu país sí. Donde no hay, hay leyes que regulan eso. Que una persona de 30 o 40 se meta con una de 16, 17, 15. Dios no quiera más, menor que eso, porque eso ya es pedofilia. Claro. Aunque en este país es pedofilia de 18 por abajo. Entonces, claro. eh, te estás... Eh, yo pienso que, que es, es vergonzoso, es penoso y, y es curioso porque de todas las redes y todos los, los apps y toda la tecnología, siempre los jóvenes la desarrollan, son los primeros y es Q, y ya luego llegan los viejitos y lo destruyen. Facebook reemplazó MySpace. MySpace donde había mucho viejito y reemplazó y era lo más cool, lo más, lo más chic. Y luego se vinieron todos los adultos y ahorita Facebook ya como que está aburridón. Ves 
cadenas de, de oración, tonterías de, de piolín, cosas que dices, ah, ¿qué es esto, tía? No me mande esto, por favor. No quiero que levantarme y ver sus, sus mensajes de buenos días, por favor. Eh, me puede marcar y cómo estás y todo, y hablamos, pero no, no me mande cadenas de oración, cosas así. Entonces, ahorita Facebook como que ya lo abandonó, el TikTok es de los jóvenes, puta, ya también ya ves mucha gente de gente vieja que no sabe usarla, se les hace fácil comentar cosas y se ve mal, se ve mal. Pero, pero están muy reguladas. Yo pienso que están muy bien reguladas. ¿Va a ser perfecto? No. Al final del día, Chris, es tú ser buen papá. Yo tenía una sobrina que casi, casi le hablaba a mi primo para que le dijera, hey, habla con mi sobrina. Tiene 11 años y se la pasa haciendo muchos TikToks de más. Y ahorita ya no he visto ninguno. Yo pienso que su mamá le puso un alto. Lo estaba haciendo detrás de su mamá. Mi hija ahorita tiene acceso para mirar ciertos videos, ciertas cosas, pero no tiene celular. Va a tener celular cuando trabaje y sea una adulta que pueda ir a un trabajo, reportarse el trabajo, ganar su dinero y ya que se lo pague. Tenga 14, 15, 16 años. Mientras no va a tener. Y así va a ser mi hogar. Tengo una, una hija de 11 años. Ya conocen una adultita que ya solita se... Es, esa es mi opinión. Al final del día, tú, tú tienes que cuidar a tus hijos. Ver qué están haciendo. Yo no soy tan nazi porque mi hija no tiene esa edad, pero empieza a estar en esa edad. Ahorita me empiezo a tener esos problemas. Y esas preocupaciones que ella va a asumir cosas que no están adecuadas, porque en internet no hay privacidad y hay muchos lobos tienes que tener mucho cuidado con tus hijos qué están viendo, qué están haciendo con quién están hablando en internet yo en lo personal yo no hablo con menores, no que tengo con menores me gusta platicar con adultos porque yo soy un adulto y, y tengo una criteria de qué edad de qué edad con chicas, yo ahorita si yo voy a coquetear y hablar con, con chicas y morras es de 20 para arriba que es una diferencia de 15 años pero mínimo tiene que haber tiene que ser de 20 para arriba. Y, y es más lo, más, lo más lógico sería que fueran de 25 para arriba. Porque de 25 abajo pues, están, están muy chiquitillas para mí. Pero ahorita pasa que mi novia le gano con, con 12 años. Tiene 23, entonces quebré mi regla. Pero, ¿qué piensas tú de eso, Chris? Uh, me, me... Pues para cerrar la historia. A ver, sí, disculpa. Chris. La chava está, este, regreso al chat y dije, ¿sabes qué? Y miré más pendejadas que olvídate. Este... ¿Cuántos seguidores? 159 mil seguidores en TikTok. Tiene bastantes. Y qué triste. Bueno, regreso a la conversión y digo, oye, ¿sabes sí. qué? Me di cuenta qué triste y qué mala onda. Yo hubiera, hubiera, yo creo que hubiera sido una plática muy bonita porque veo lo que haces y veo que tienes un buen sentido de cámara. No sé si. O sea, son, son chavas, son personas que salen con el talento, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Las personas que tienes en el podcast, que haces entrevistas tú muy buenas. Yo los he escuchado casi todos. Me gusta cuando los subes. Acabas de tener uno con un chavo que comenzó un sitio de... Aquí es Nayarit o, o en Nayarit. No, no, no recuerdo el número oficial, pero es explorando y exponiendo Nayarit. No, no, disculpa. Colima, Colima, el estado de Colima. Porque tú eres de Colima. Colima. No, porque piensas Nayarit. Bueno, Colima. Y se me hizo interesante el podcast. Has tenido, y son personas que imagino que tú encuentras basado temas en, 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 en Instagram o en otros sitios que sea tan interesante y haces amistad, entonces así quisiste hacer con esta chava, quisiste hacer con esta chava y no se pudo, que es muy triste. Uh, pero, ¿qué era lo que esta chava querías que aportara en, en el show o querías dar a luz? Lo que pasa es que yo, yo busco muchas cosas. Yo busco, obviamente, buena vibra, buen corazón, autenticidad, que tengan buen contenido, que, que yo sepa. Y yo es, son personas que yo sigo, de, que yo sigo naturalmente, que yo consumo sus, sus TikTok, sus Twitters, lo que sea, mm. y que se me hace muy interesante. Y ya cuando yo veo que ya es suficientemente tiempo de seguirlos, 
Porque no es de que, ay, lo descubrí ayer y hoy lo voy a invitar. No, no. lleva tiempo, hay que Por estarlo consumiendo. Uh -huh. Sí, porque yo no voy a traer al, al podcast una persona que después va a estar metida en un escándalo sexual o, o un escándalo en los medios o algo así feo, ¿no? Porque es gente que se va a quedar ahí para siempre. Lo, las, los observas desde lejecitos un poquito. Muy de para... cerca y muy de lejos. Muy bien. Entonces, esta chava, eh, le digo y me dice, lo siento mucho, ya escuché el podcast, me encanta, pero voy a tener que desaparecer de las redes porque eso se está saliendo de control y ya están pasando a acosarme. Entonces, este... Sí, no, te acompaña, no, no puede borrar comentarios, es mucho trabajo. Sí, pero... Gente. Ya no, es cuando, es cuando ya empiezan a afectar tu psique, güey. Que mm. ya hay demasiado acoso. Es, es la típica güerita, mm. ojos verdes, mm. rubia, bonita, mexicana. Mm. Mero es eh, mucho acoso. Sí, eh, linda, que hace buenos eh, chistosos. Ese es un tema chido, Chris. Que hace chistosos, que hace, que hace doblajes de los videos, de parodias. Los dientes de las chicas. Entonces, ¿Cuánto no les llegan? Sí, entonces Miles. imagínate, 159 mil. De, de esos 159 mil, que 150 sean cabrones que... Sí. Que solamente quieran descargar sus chaquetas mentales ahí. No. Pues está cañón, ¿no? Sí. Entonces, eh, dos días después cierra, cierra su cuenta y desaparece. Wow. Y qué triste, porque yo sé que hubiera sido una plática muy padre. ¿Qué era su contenido? Pues como te dije, son sketches sketch. chistosos, oh. doblajes de películas mexicanas viejitas de Pedro Infante, oh. pero dobladas por ella y bien chistosa, un con una peluquilla mm. y, wow. y bien, boni o sea, bien bonita, bien curiosa, pues, ¿no? Sí. Y, ah. tiene, y tiene los rasgos físicos de la cara bien chistosos, güey. Oh, wow. Entonces ya lo ya desapareció. Perdimos a, una, a alguien que traía buen contenido. Buen por amigo, culpa de cabrones puercos, mm. marranos, que, que no, no, no se saben contener. Pues vamos y nada, a, nomás quería hablar de, quería hablar de eso. De porque... aquí, no será así. Si estás escuchando todo esto y eres una persona adulta y ves chavas atractivas, no seas así. No, les, no te va a contestar, bro. Hey, no te va a contestar. Tanto si es una chava que le escribes a... Al Captain America queriendo que te conteste, no te va a contestar. Si eres, porque conozco una que, que le escribió y lo, la dejó en vista. Y si tú eres un morro y es una chava, no le escribas. Haz amistad con la persona, ya sea amistad de química, quizás tenga tiempo para ti, pero lo más probable es que tú eres agresivo. Ay, mamacita, en los comentarios, no te va a contestar. No seas ridículo, por favor. No seas, estamos, tenemos que dar aquí sermones desafortunadamente, pero lo, yo lo voy a dar. Y no seas, no seas ese estúpido que haces. Basado en, las, vas a ver mal. basado en las experiencias yo que invito y que ya vienen grandes tiktokers al podcast en este año, ya vienen tiktokers grandes, eh, ellos no manejan sus cuentas. ¿eh? Llega pues, un punto de se la pasan a alguien. Después de, después de, igual yo, yo cuando llegue un poquito más, ya después de... de Cierto eh, punto. Ya voy a, a emplear a alguien que, a que maneje ya al 100% todo. ¿Vas por, a invitar a, a Leo González, Chris? Ando en eso. Ando en eso. De hecho, ya platiqué. En inglés o en español. Ah, yo lo dejé. Bueno, voy a hacer un spoiler aquí a la gente. Ah, oh, sorry, Chris. Pinche Francisco. Pero bueno, Leo good, González es, es, es un TikToker hispano, nacido acá. De Hanford. De Hanford, California. Ya platiqué con él. Este, curiosamente, platiqué con él antes de que fueran los premios Lo Nuestro, a donde entrevistó a Batman. <risa> y me dijo, hey, ¿sabes qué? Estas dos semanas voy a estar bien ocupado. Voy a subir como 20 videos, voy a grabar 20 videos antes de ir al premio lo nuestro, porque no sé qué es lo que va a pasar, no sé si me va a salir todo bien, voy a grabar desde una plataforma que no es mía, porque grabó en vivo desde el premio lo nuestro. Entonces me empezó a contar todo este desmadre, dije, wow, gracias por toda la información, ¿no? Y le dije, güey, así le dije totalmente, güey, le mandé un audio, le dije, bro, 
cuando puedas yo voy a estar listo, si lo quieres en inglés o en español, whatever. Y dijo, all right, all right, ok, chido, chido. Y ya, es toda la práctica que tenemos, pero ya está, ya estamos, ya platicamos, ya nos mandamos audios de voz. Oh, wow. Y ahí vamos. Cristian, voy a decirles, Cristian tiene otro proyecto parte de este podcast conmigo, donde hace un excelente podcast, a mí me gusta escucharlos. Ha tenido varios, me, me han impresionado mucho sus invitados. Tú, un invitado que era como de comunicaciones, era como un este, sindicato. Uh, ¿Tráfico aéreo? No, 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 Chris, este, el que era. Uh, ¿Cómo se dice? En una radio. Eh, oh, mi gran amigo Dustis. Ajá. El host del podcast, un simple podcast, y este. Eh, él es experto en, en radiocomunicaciones. Él, él. Excelente en hablar. Excelente, muy filosófico, y, muy y inteligente. Era conductor de, maestro conductor de eventos políticos. Oh, fiestas. no, ese es Axel Vargas, que también le mando Axel, un gran saludo. Axel, saludos a Axel. Que ha trabajado para eventos de AMLO, sí. Peña Nieto. Excelente, porcas. Me encantan tus porcas, pues, con, con, tus, con tus personajes que tú traes, que como dices tú. Uh, para hacerlos sketchos, toma coordinación, toma tiempo, toma paciencia, pero ya cuando los traes, brillan con tus entrevistas. Chris, ¿qué es el próximo tema que quieres tocar? Tenemos varios y están interesantes. Algo diferente, ¿verdad? Este, bueno, pues sí, eso es lo que A es. La muerte, el, la guerra. El, el, ya para cerrarlo del TikTok, este, muchas chavitas que están en TikTok, hay muchas que ellas sí manejan la cuenta. Y los comentarios y el acoso y todo eso les afecta al psique. Y, y dicen, ¿sabes qué? Yo que no tengo nada que hacer aquí. Y perdemos gente talentosa. Y hay mucha gente también que ahí los manejan los papás o las mamás. Entonces, pues sí, perdemos a talentos por culpa de güeyes que no se saben controlar, contener. Que en su vida, ellos saben que nunca va... Es como, por ejemplo, un ejemplo. Y es alguien que yo, un ex amigo que era amigo mío. Ese güey le escribía mucho a Ángel Aguilar. La artista. Le dije a Pepe. Sí, y una vez el estúpido me compartió un mensaje y me dijo, y me enseñó, le dije, güey, eres un patético. Eres un patético porque ella no maneja sus cuentas. No, no, que sí. Le dije, güey, no, me dijo, ¿tú cómo sabes? Le dije, güey, yo sé quién maneja sus cuentas. Yo fui a un concierto de Ángela Aguilar, ¿ok? Y conocí al güey que maneja sus cuentas. Y ya lo invité al podcast. Y también estamos en pláticas. Ese güey se llama Eric Nieto. Y cuando yo lo vi en los pasillos de, de aquí en el del Safe Mar Center en Fresno. Interesante. Le dije, güey, Eric, ¿cómo estás? Y volteó a verme bien espantado. Le dije, yo sé quién eres, güey. Así le dicen a ellos. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres, güey. No, pero yo Rogan es otro pedo, güey. Pero sí, este sí. es Eric, o sea, es un güey. Sí, pero tú le hablas a un artista por su nombre y dices que ahora me conoces. Pero es que no, este güey no, este no es el artista, es el que genera todo lo que ves de Pepe Aguilar, de pero, Bernardo Aguilar y de Ángel Aguilar. Pero tú sabes que es grande. Y, y tiene sí, porque yo sé, por yo sé que eres el que está detrás de todo esto. Sí, lo tiene por algo puesto. Sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No quiso tomarse la foto, obviamente no se la pedí tampoco. Pero le dije, güey. Eres un chingón. En aquel momento todavía no existía el podcast. Le dije, eres un chingón en lo que haces, güey. Mis respetos. Y yo sé que yo sé que por ti es que... Ha crecido mucho Los Aguilar, los Aguilar en las redes sociales han sido exitosos por ese güey. Y es uh -huh. bien joven. Uh -huh. Es chapané. Es oaxaqueño. Entonces... Estoy como un niño aquí. ¿Lo vas a invitar al podcast? Sí, ya lo invité hace poco. Oh, wow. Pero me dijo que ahorita están, están, gira, están en gira con uh -huh. Ángel Aguilar. Y están tan ocupados. Sí. Yo entiendo. Cuando agarras a un güey así... A una persona así tienes que darle su tiempo. 
¿Y quisiera soltar otro spoiler? No está saltando muchos spoilers. Quisiera, tontar, quisiera, tontar, quisiera soltar otro spoiler, güey. Pero la gente no me lo va a creer, pero yo te puedo enseñar fuera la, del aire. La, cerve la cerveza está relajando. No, 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 no. ¿Cuál cerveza, güey? Pero, digo, quisiera tirar este spoiler, pero es un güey tan grande que con el simple hecho de que hemos estado platicando un par de cosas... Chris va a tener a Roberto Martínez. No quisiera, no quisiera yo, no quisiera ¿Cómo yo. ¿Cómo se llama su compañero Chris? No quisiera yo que el güey se diera cuenta y dijera nada, pinche morro pendejo, ¿no? ¿Cómo se llama su compañero Chris? Ah, creo que Jacobo. No, pero Jacobo no son ellos, no son Pero este güey es una persona muy chingona para mí, muy importante. Y ya estamos platicando este, en eso. Y como yo le dije, yo le dije a él, le dije, y bueno, nos vamos a desviar un poquito del tema, pero yo le dije a él, le dije. Porque me dijo, hey, ¿sabes qué? ¿Dónde estás tú ahorita? Le dije, oh, estoy en San Francisco. Dice, no me gustan los podcasts a largas, a, a, de larga distancia. Me gustan que sean, tú sabes. Le dije, mire, mire, con esto voy a decir ¿En todo. California? Le dije, mire, si usted me da la oportunidad de estar en el podcast, yo tomo, una, yo tomo un avión. Es una persona mayor. Yo tomo un avión y voy donde, donde usted está con tal de que usted esté en mi podcast. Le dije, es más, si usted acepta estar en mi podcast, yo le regalo a usted la primicia de que usted sea el primer video que suba yo directamente a la plataforma de Spotify. Sí, va a tener al expresidente de México, entonces, Peña Nieto. Entonces, es, en, entonces este... Estoy jugando yo. Viene, viene gente muy, muy... Ya el podcast está agarrando vuelo, viene gente sí. muy chida. Y como les digo, de la experiencia de, de tratar con esa gente que ya tiene más seguidores, es, ellos ya no manejan sus cuentas. Usualmente es el, es el manager el que revisa, Gerente. les muestra y ya entonces ellos se involucran en la plática. Entonces, es un filtro para todas las tonterías que pasa por ese filtro. Entonces, nomás no sean cochinos, respeten y sí. este, disfruten las redes sociales. Bueno, no porque es digital o internet, no es una persona detrás de la pantalla. No puedes escribir lo que tú quieras. Sean, sean buena gente. ¿Por qué ser grosero, hay gente que hace eso, a mis comentarios en mis TikToks no son nada, el que más tiene vistas es como 20 mil vistas eh, y en ese fueron puros comentarios positivos, y si ve un comentario negativo pues aunque tú no quieras, te va a afectar oh, qué, qué feo se ve qué feo es tu estado qué burros tan feos eh, qué gente tan, tan, tan indígena así un comentario tipo, te, te va a afectar poquito no hagan eso, porque eso no, no, no sean así eso es muy sí, fácil sí, proyectarse, sí, sí, sí. pero no se dan cuenta de sí. que lo que tú cometes en las redes sociales le va a llegar a tus contactos, porque el algoritmo así es. Entonces, si tú vas y comentas una porquería, le va a uh -huh. llegar a tu novia, a tu pareja, a quien sea. Sí. Este, la otra parte. es, eh, sí. hace poco, ya con el tema de las máscaras, todo se ya se quitó, la gente ya anda en la calle, el volumen, obviamente ya la gente ya, ya anda libre por las calles. Este, me ha tocado ir a un par de eventos, no hace mucho. Fui a un evento de, de un concierto donde hubo varios grupos mexicanos. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, fui porque se me, se me ofreció la oportunidad de ir. Aparte, yo soy una persona alegre. Me gusta, sí. me gusta la me gusta música, el me gusta el arte. ¿Te gusta el ambiente? En general. El, el arte. El ambiente oh. es muy diferente. Bueno, el arte, en general. El arte. Y esas tres agrupaciones que fui a ver me trajeron recuerdos de la infancia. Cuando yo estaba en el rancho, en México, cuando estaba creciendo. Canciones que mi mamá ponía para escuchar. O los tíos... Y fui, y entonces... ¿Puedo cantar una canción? ¿Mm? ¿Puedo cantar una canción de uno de los grupos? Porque yo me de tus historias. ¿Puedo contar una canción? Sí, no, pues voy a decir que es de todas formas. Cristian se recordó con la, una canción de los Tigres del Norte, no, de los Tucanes de Tijuana, que dice, eres mi amor platónico. Sí. 
Canción o no, ¿no, Chris? Muy buena. Me da fruta prohibida. Entonces, llego, llego y este, entramos a la arena. Y me toca estar en la parte de abajo, literalmente a unos 10 metros de... O sea, buenos asientos, güey, la neta. Cerquitas. Gracias a Dios tengo la fortuna, ¿no? De buenos asientos. Entonces llego y voy yo en compañía de otros amigos que son... Que también, pues, fuimos todos en bola a agarrar esa zona, VIP. ¿Estabas emocionado por cierto grupo, Chris? Pues sí, estaba emocionado por el ambiente, por ver a la gente de vuelta, de, por ver los, las arenas llenas, pues, ir a ver qué show. Nomás fui a lo puro, güey, nomás fui a ver qué show. No sabías ni quién iba a tocar. No, sí sabía, pero ah. nomás fui, nomás por whatever. Sí. Fue el último minuto. Quiere decir, vamos, vámonos, jalo. Llegamos y obviamente yo soy una persona muy observativa. Y los que van conmigo a eventos siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Terminan siguiendo narrativas que yo observo. Ya siempre cuando voy a un baile, observo una pareja, güey. Siempre la pareja que está enfrente de mí. Parejitas, ¿no? o sí. La empiezo a observar. Ajá. Y durante la noche veo observando la historia. Ajá. La historia, cómo se va desenvolviendo. ¿Te das cuenta si son recién novios? Todo, pasado, todo. Y voy. En su... Y siempre, hey, mira, mira, esos güeyes así, llevan tantos. Y mira, ahorita va a pasar. Y siempre sí. empieza. Y creo un drama dentro del concierto. Y mis amigos les gusta lo que hago. Los que van conmigo a conciertos. Oh, les les encanta, pero siempre latino, güey. Ah. Entonces llego y obviamente es un grupo, es, es un concierto mexicano donde hay vatos con sombrero y la chingada. Y, pues, Botas, traje. Es gente trabajadora de la construcción, que su único pues, día libre es, es ir al baile, ¿no? Y llevan a sus señoras y van a gusto y la chingada. Y... Ah, hablas de la audiencia, ¿no? De, no, del grupo. no, de la audiencia. Y sí. se paran a pistear y gritan y la chingada. Y... Se ponen a bailar en los pasillos, en las escaleras. Les vale verga. Ajá. Entonces empieza ya, sale un grupo que es el Conjunto Primavera. Uh, sí. Empiezan a tocar. Luego salen los Rieleros del Norte. Uh. Y luego sale... ¿Quién es más? Los, los, ca... los tucanes, ¿no? Y luego salieron los tucanes, ¿no? Entonces, la pareja de enfrente, el señor, eh, la señora y el señor, de unos 40 años los dos, llegaron primero con un vaso de cerveza. Yeah, y en chinga se tragaron el vaso de cerveza en lo que empezaba el concierto. No les dejan vender tanto vidrio porque hay peletos y morben sí, el vaso. No hay, no, no hay vidrios ya. Sí. Solamente vasos de plástico. Por la seguridad, sí. Exacto. ¿Y qué pasó, Chris? Cuéntanos. Antes de empezar, y yo los empiezo a observar. Porque llegaron bien airosos y gritando y con su sombrero. Y el señor vino bien pomboso y marcando territorio, la chinga. Al estilo mexicano, ¿no? <risa> a, antes de que empiece el primer, como que el primer grupo, van y regresan con otra cerveza. Pero estamos hablando de un litro, güey. Son cervezas grandes. Tú sabes de un baile, litro, grandotas. Y en el transcurso del primer grupo, ya veo al señor un poquito ya... Picosito, coloradito, ¿no? Ah, ya entonado. Flash, le dicen en inglés. Sí, y la señora, Flaster. pues tra tranquila. Pasa el segundo sí. grupo y vuelven a salir y vuelven a regresar. Y ya lo veo más acá y empieza, ay, que empieza a gritar. Tú sabes, dele. y ya se pone a bailar en el pasillo, obstruyendo toda la raza y le valió madre. Ya conocieron los, los tucanes de Tijuana, güey. El, el vato se la pasó. Todos los tucanes de Tijuana que fueron dos horas, parado detrás de su silla recargado y con la cabeza para abajo tambaleándose y la señora deteniéndolo. Cuando acabó el concierto, la señora y el señor no pudieron subir las escaleras para salir del estadio. No. Ahora. Se acabó todo, todos estaban yendo y ellos sentados. No, iban, se iban subiendo, pero la gente que venía atrás los iba deteniendo, güey. A los dos. Entonces sale y resulta que están estacionados a tres bloques de mi carro, güey. 
donde veníamos todos. ¿Iba a manejar así el señor? Se sube el señor a la camioneta y se sube la señora y los dos se quedan dormidos, güey. Porque estábamos esperando en la línea para salir. Y no y, frío, con el carro prendido. Y de paso los vimos ahí. Sí. Se quedan dormidos porque obviamente las luces... Sí, sí, sí. Y cuando sales te pega el aire y quedas bien ido, güey. Los que han tomado en el pasado pues saben que show, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se suben y se quedan bien dormidos, güey. Y estuvimos esperando a salir y literalmente salimos, dimos la vuelta, subimos la autopista y la camioneta era la última que seguía ahí. Entonces digo yo, la gente que se pone peda en un concierto. ¿Tú qué piensas de esa gente que va a ponerse borracha a un concierto? O sea, que lleva a exponerse a un concierto. ¿Por qué crees yo, que la gente va y se pone peda en un concierto? Yo llegué a una etapa de mi vida donde tomé mucho, Cristian, y, y me, una vez me quedo dormido y eso fue lo más bajo que llegué. Llegué a vomitarme también en ciertas borracheras y eso fue muy penoso. Pero ya como tú, tú tienes que hacer tus límites. Si tú ese día trabajaste y madrugaste y te desvelaste y vas a ir a un concierto, pues no tomes tanto. No tomes tanto, déjatela tranquila. Uh -huh. El alcohol no se va a acabar, pero hay personas que no son adultas, no piensan las cosas bien y hacen ese ridículo. ¿Qué pasó con ese señor? Allí, él y ella, si los dos tomaron, a uno toma, al otro no, pero supongamos que los dos... Uno de los dos va a agarrar un DUI, uno de los dos no va a llegar a casa, o, o los dos van a chocar, entonces van a causar un accidente, eso es malísimo, malísimo. Y eso no es todo, pudieron haber peleado, haber sido arrestados ahí en el concierto. ¡Ey, qué me ves! El típico, ¿qué me ves, güey? Y pum, un pleito, ¿verdad? Entonces pensé que así iba a ser la, la historia, que iba a terminar con, con un ¿qué me ves? Y, y, y un pleito. A... Sí. ¿Sí me entiendes, Chris? Ah, pensé que iba a eso. Al salir, noté otro fenómeno, güey. A ver, ¿cuál fue el otro? Aquí en Estados Unidos, no sé si en México también, me imagino que sí, pero diferente. Pero aquí en Estados Unidos, afuera de los bailes, afuera de los clubs, de las discos, siempre hay vendedores de hot dogs, ¿verdad? Los hot dogs. Con sus pinches parrillitas y el humal allí y hace... Y lo que hacen es que hierven cebolla para que huela rico, ¿no? Tú sabes, y el morrón. No, le da sabor, ahí. no nomás para Y es para que el olor... No es para el olor, es para el sabor. Entonces, pues según, ¿no? Sí. Entonces las cebollitas asadas... ¿Cuánto te compraste, Chris? Entonces, cada hot dog te cuesta 10 dólares. O eres muy fifi para comprar hot dogs. No, yo en la calle. no trago no hot dogs, yo no trago en la calle. No, no. no. Están bien ricos. Sí, pero no trago en la calle. Ah, Cristian. Te voy a decir por qué. Porque, a ver. Ahí te va. ¿Qué viste? Y eso confirmó mi teoría, güey. La última vez que yo comí un hot dog, ¿ok? Fue saliendo de ver a la banda del Recodo en San José, en el Sub Center. ¿Ok? La radio no es mejor, pero bueno. Salgo y me compro. Un hot dog, sí. ¿verdad? Me estoy tragando un hot dog. Y se lo compra un señor del DF, de la Ciudad de México, un chilango, pues. ¿Cómo supiste? ¿En su hablar? Sí, pues es la forma de gritar. Esos güeyes, los chilangos, esos gritan para llamar la atención y la vendimia, ¿no? ¿Cómo los chilangos? Una competencia. Pásale, Ay, no pásale, güey, ¿Cómo hace un hot dog, güerito? Entonces llego, ok, dame, dame uno, güey. No más uno, no, no te vas a ir. Dame uno, güey. O sea, dame uno. Tan caros, Chris. Diez dólares, güey. No manches. Y aceptan caros, nada ¿no? de que tarjetita y, y estampillas de comida, ¿no, güey? Entonces, Ajá. le pago el asesor y le pega, le doy la primera mordida y el señor está volteando la salchicha, se voltea a ver a alguien que le habla y se le cae una salchicha. Nadie a mi alrededor, espérate, nadie a mi alrededor se dio cuenta de eso. Yo estoy tragándome el de hot dog, bien a gusto. El señor, al lado de donde se cayó la salchicha... Tengo que defender al señor. Al lado donde tenía la salchicha hay una bolsa donde tiene las bolsitas para ponerlos para llevar, ¿no? Entonces el güey inteligentemente se voltea como que va a agarrar una bolsa y con la espátula, con la espátula, agarra la salchicha y la tira para atrás en el comal. Psss. 
en ese momento... Tengo, tengo unas historias mías. En ese hackers. momento, un amigo mío que iba, con, que iba conmigo también, le pide, y le iba a dar esa salchicha. Le dije, hey, güey, <risa> se te acaba de caer esa madre. Yo te vi, güey. Y te ah, Y la saca y la tira a la basura, güey. Ah. Y le dije a mi compa, güey, ¿sabes qué? No comas, vámonos. Salimos... ¿Dónde fuiste a comer? Del baile. ¿A las qué horas? ¿Una, dos? Doce y media. Ya está cerrado casi todo. Sí, y obviamente ese es el mercado de ellos, que como todo está cerrado, pues llegas a tragar ahí porque traes hambre, es estuviste bailando, quemando energías. Los taquitos o los... Entonces sales y están toda la línea como seis cabrones vendiendo hot dogs. Todos pegados, güey. Y tú pensarás, ah, a lo mejor uno da más barato que el otro. O a lo mejor si apoyo a esta señora... y ahora, Es mafia, ¿no? se, se unen para cobrar igual. Ahí te va. Entonces, llego y salgo... Y dije yo, bueno, va a haber tiempo de aquí a lo que salimos del estacionamiento. Voy a empezar a observar a estos güeyes también. Y los empiezo a observar y empieza a llover. Cuando salimos ya estaba lloviendo, pero estaba lloviendo. No gotitas, lloviendo, güey. Y dos o tres sí traían su sombrilla. Para que no se mojaran las salchichas, güey, ¿verdad? la plancha. Pero los demás no traían sombrilla. Y aún así siguieron vendiendo. Agarraban con la espátula, le quitaban el agua a la parrilla, güey. Y seguían ofreciendo los hot dogs. Y las salchichas estaban mojando con agua de la lluvia. No y todavía nada. pasando, un güey dice, pásenle, pásenle. Todavía mojadito, saben mejor. Y se y suelta la risa. Y yo volteo a ver como, qué pinche descarado eres. <risa> ¿No? <risa> sí, güey. Entonces, y la gente tragando, güey. Y el pinche sí. pan bien esponjado la madre, güey. Parecía un pinche bollo, güey. Hacía un bolillo, un pinche madre. Entonces, dije yo, no manches. Y dije, bueno, la voy a dejar pasar, ok, está lloviendo, no estaban preparados, pero dije yo, qué huevos de la gente que compra esas madres. Yo tengo que decir que... Las... Vamos de salida. Ajá, sí. Ya voy a brincar mi historia. Y veo que empiezan a correr güeyes en chinga con los carritos. Y veo que corren tres. Me imagino que ya estaban vacíos, entonces corrieron a rellenarse de salchichas. Y corrieron hacia una ven, hacia una camioneta grande, una ven, pues una minivan grandota, güey. Ajá. De esas de las Dodge grandotas, sabanas. Ahí. cerradas, abren las puertas y en aluminio en el piso de la ven, una torre de salchichas gigantesca wey. y empiezan a agarrar con la espátula en putiza y a tirarla en, el, en la plancha ya todas, en, ya todas envueltas con tocino obviamente, pero en el piso de la ven no de que en un topper no, y empiezan a tirar no sé. todo empiezan a tirar todo, en serio wey, te lo juro, miren, empiezan, espérate empiezan a tirar todo güey y empiezan a salir a ofrecer, ahora hasta cuando salimos del estacionamiento, notamos que había una traila, una traila plana, una traila. Y ahí ya estaban empezando a subir los carritos. Resulta que todos venían juntos. O sea, no importa a quién le compres. Todos son la misma empresa, la misma, el, mismo, el mismo proveedor. Pues. O sea, yo nomás digo, de los, de los hot dogs del baile. Hay muchos temas, pero... Hay las mafias del precio. Las y, mafias del ¿quién, poder. ¿Quién puede vender diría, dónde? ¿En qué papá, esquina? Ando. Y, 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 y está la, la, el gobierno, ¿cuánto debe de intervenir para que no vendan la solidaridad? ¿Te sabes la teoría de los paleteros? No, no sé. ¿Aquí cómo, en Estados Unidos? ¿Cómo es? ¿Nunca has visto al paletero, al típico pues paletero? Son, son, son indios. Al típico. No, 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 espérate. Ver, al típico paletero de ¿Qué? las calles de California. A ver, dime algo. Es ¿tú? el típico señor con su carrito cuadradito. Oh. Dirín, 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 como si carritos. fuera en México. Uh -huh. No, no, eso es, es, es lo típico. Los hindúes, eso sí, son conocidos. Ajá. Pero lo típico es que vas ahí o en las zonas de mexicanos y ves al típico paletero como en México, ¿verdad? Es la ilusión que te quieren vender de que estás en México y que estás comprándole a un paletero en México. Te, espérate, se pone interesante, güey. 
Y siempre esos paleteros son señores grandes, con su sombrerito, sus camisetas de cuadritos y sus pantalones de mezclillas. Hay jóvenes, ¿crees que venden Espérate, paletas? la mayoría de, de los paleteros, ahí te va. Yo una vez, no hace mucho, hace unos años, entrevisté a un señor, fuera así, así del Chile, le compré unas paletas. Sí. Le dije, oiga jefe, ¿por qué siempre he notado que la mayoría de ustedes que andan con el carrito por las calles de California son señores grandes con sombrero y con sombrero. sombreros por el sol, la edad. Espérate. espérate a los jóvenes da pena. Espérate, güey. Sorry, Chris. Entonces, me dice el señor, me caes bien, güerito. Te voy a decir la neta. ¿Ok? Yo no me he visto así. Yo cuando llego a la bodega, me pongo mi camisita, mi sombrerito, mis pantaloncitos y mis botitas. Porque según el patrón... Es un brand. Que es un hindú. Es un marketing. Eso hace que la gente se sienta en confianza. Ay, vamos a apoyar al señor. Al pobre paletero que anda en la calle. Cuando no sabemos que los güeyes tienen salario mínimo y aparte comisión. Entonces... Está cabrón, güey. Está chistosa la historia, Cristian. Tu historia me hizo recordar, Chris, las veces que me he enfermado a México, enfermado en México, que he comido tacos callejeros donde termino una semana con mal de estómago. Entonces, si tú oh, vas güey, a México... ni me hagas empezar con eso. Si vas tengo a una México... Historia, si tengo vas... una historia muy chistosa que algo que pasó en Tijuana, güey. Si vas a México, vas a encontrar que muchos locales, que en México casi no hay agua portable. No hay líneas de agua como aquí, con llaves... Si estás en, la ciudad, en muchas ciudades, entonces los puestos en las esquinas te ponen una cubeta con una jícara y un jabón, ya sí. sea de polvo, roma o, o lo que sea. Hasta un, ¿Qué hasta pasaría si un día te das cuenta que tu lugar favorito de tacos vende carne de perro o carne humana, güey? No, 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 yo no, yo no vivo en ciudades grandes. ¿Qué, qué pasaría, veamos? ¿Qué pasaría si un día yo pienso que en Guerrero no pasa la eso. típica señora que vendía taquitos allá en tu sierra en Guerrero, güey? No. De repente, espérate, es una suposición, güey. De repente ya no está y la casa está clausurada y empiezas a preguntar. Y Ojos que ven, y corazón resulta, que no siente. Y resulta que la señora traficaba con carne humana, güey. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Tú qué? ¿Cómo, cómo te sentirías si supieras que un día consumes caballo? Ya es, ya es muy tarde. Ya para cuando estás ya te lo has comido después. Si te lo estás comiendo al instante y te dicen, ¿sabes qué? Eso es iguana. Dices, ah, no me gusta comer iguana, o es armadillo. No te lo comes. O es humano. Si ha pasado eso, tú no supiste, está todo bien. Pero ¿cómo? ¿No todo vas a ir a hacer un chequeo médico, güey, o algo? ¿Cómo? ¿No vas a ir a hacer un chequeo médico? No, que no, no tiene por qué enfermarte la sangre, la Porque carne. ya está cocinada, ¿no? Ya está cocinada, no tiene por qué enfermarte, la cocinaron bien. Pero es asqueroso y esas personas deben de ser penadas y metidas a las cárceles. Si tú, si tú dices carne humana... O sea, se, come, se cometió más que nada un homicidio. ¿Por qué no vas a agarrar humana? Entonces, pues? tú llegas, llegas a México, tienes un chingo de hambre, vas llegando, sales de la central de autobuses uh -huh. y enfrente hay un puesto de taquitos de apeso, uh -huh. de suadero y de bistec. Sí, sí. Huelen rico y tú te arrimas a tragar taquitos de apeso. Te zampas 20 tacos de apeso porque como eres bien inteligente, ah, ahorita voy a hacer pendejo este güey. Me voy a tragar 20 para hacer 20 pesos. No, no, un poco más de tacos. No le cogen que Son chiquitos, please. chiquitos. Ok. Pongamos no, me, no me rompe la narrativa. 10, 12, sí, 10, 12. ¿Cómo 10, 12 tacos? Te arrimas al puestecito y es, Soy una, dragón, es una señora gordita, sí. típica de la señora mexicana. Ajá. Vuelen ricos los tacos y son de apeso. Me zampo unos 10, 15. Ok, te tragas 15 tacos de asado. Sale, sale, sale. ¿Va? Los acepto. Te vas a tu viaje y cuando regresas a la central, ya para regresarte, 
miras a la señora siendo esposada. Ajá. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Taquitos de qué? Y te arrimas al policía, le dices, jefe. Dime que de perro. Yo no ¿Qué pasó que con la señora? ¿Por qué la están expulsando? O oh, es que ella vendía eh, carne humana. ¿Tú bueno. cómo te sentirías si sabiendo que ayer te, ayer te tragaste 15 tacos? <risa> no, pues, Marcos, yo pienso que es sacrilegio. Ya hemos hablado de ese tema en un podcast pasado que lo más horroroso que hay en este mundo es el canabalismo. Y ¿Pero tú crees que habría, habría que alguna consecuencia? Esposo, el esposo que las engaña, que las maltrata, lo ¿Tendrías matan, alguna... lo, lo degollan, lo descuartizan y lo cosen en tamales y los venden ávidos. ávidos Tienes historias? mucha creatividad, güey. ¿Estás planeando ah, hacer no. algo así? O... So, no, ¿qué pasó, Chris? <risa> bueno, anyways. Sí ha pasado, pero es muy raro. ¿Tú crees que hay alguna, alguna consecuencia karmática, güey, que te llegue a pasar no, por haber hecho eso? no. ¿Por qué no? No, porque tú no lo hiciste queriendo. Pero, lo, pero lo la inocencia de como un, Hasta los pediste con doble tortilla. Un niño, un niño puede hacer muchas maldades. Te chupaba los si dedos. Es un niño, si un niño lo hace. Te echaste salsa de sí, mucajete. Sí, pero tú no sabías, Chris. Si no sabías, no sabías. Si tú no eres culpable, si no sabes. ¿Tienes? Hasta recogiste los pedazos de carnita ah, con un no, tenedor. Sí, lo puedes chupar el hueso, el tétano, lo que tú quieras ahí, estarle moreno, masticando, y pensando que es pollo, que es lo que sea, o puerco, y sabe igual, y tú no, pero no sabes, Cristo, no hay karma, no hay karma, ni hay castigo, ni de Dios, porque está prohibido, es más, para los cristianos, para qué cristiano ahora un poquito la cristianidad, no puedes ni comer sangre, técnicamente, no nomás los testigos, o los, o los kosher, que son los, los judíos, que tienen cierto proceso para sus carnes, que tienen que ser sangradas y procesadas. No, no, no es el coche, pero los, los cristianos no deben de comer, consumir sangre. Y hace ratitos más yo me, me corté y me chupé sangre y pensé en eso. Sacrilegio. Que es sacrilegio, sí. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, que si tú te cortas... A ver. Me corté ver, poquito déjame y se me hizo fácil meterme de la boca y chupar un poquito de sangre, pero no... Déjame entender. Es, es pecado, no déjame debes entender, de déjame entender, déjame entender el hecho de que te metiste uh -huh. el dedo, digo, en la boca... <ríe> Eh, te cortaste el, te cortaste y te metiste el dedo en la boca. Se me hizo fácil, sí. A ver, te metiste el dedo en la boca y Yo chupaste sangre. Sí, sí poquita. Ok, ¿eso en qué te convierte desde tu lado cristiano? Para los cristianos, en, la, en, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la sangre es considerada sangrada, es la, es la vida de todo. Entonces, un cristiano no debe de hacer eh, el guisado de la sangre del cuerpo que le llaman Cuájulo, no sé cómo lo hablan en, en Guerrero. La moronga. Eh, sí. O, ¿Qué es ese? O, o un animal, cuando tú lo matas, debes sangrarlo. Y eso, no nomás de cristianidad, es también de saludidad. Si tú le dejas a un animal la sangre, se entiesa, el animal ya no sirve, la carne se desperdicia. Es mejor pelarlo al instante, en cuanto puedas, y desangrarlo, y, cort y cortarlo, y colgarlo, para que la sangre se salga. Porque algo pasa con... Se metaliza la... la no, no sé, ¿Cómo es la palabra en inglés? Estoy pensando en inglés... Y traduzco de inglés a español rápido y a veces no me sale la traducción. ¿Cuál Pero, es la palabra? Eh, Meralizes, como que no la tienes en Se inglés, cristaliza. ¿no? Sí, se cristaliza. No, no está bien. Entonces, a lo que yo voy es de que si tú comes tacos callejeros y te, te dan mano y tú no supiste. Ahora, si tú andas buscando a propósito ir a comer carnes raras, porque imagino que hay una marqueta de eso. Sí, claro. Para todo hay precio en este mundo, Chris. Hay gente que paga... Por, por ver los, los pies de una mujer y paga buen billete. ¿Cuánto mucho... pagarías por los pies de una chava? Nada, eso no, sí, no es mío. De la chava que te gusta, güey. No, no me ¿Cuánto gusta pagarías por un video de la <ríe> chava, otra que, cosa, te, pero de la chava que te gusta? De, la, de tu crush, ¿cuánto pagarías por ver un video de ella quitándose las calcetas? ¿Qué ondas? Cero. ¿Serio? Cero. ¿No te atraerían sí. los pies de no tu crush? No tengo ese fetish. ¿Cómo es en español? ¿Fetiche? ¿Tabú? ¿Fetiche? Fetiche. Pero hay hombres que sí. Entonces todo, todo tiene precio. 
a lo que voy. No te gustan los pies. Ya cuando tú vas a buscar carne humana, carne de perro por tu gusto. Y, y, y curiosamente, Chris, aquí entramos en culturas. Sé que hay culturas que comen carne de perro. Entonces, ellos pagarían y hacen hasta bromas. Tú ves bromas de que, oh, mi vecino vale más que le baje porque yo soy, yo soy, yo soy es este filipino. Una... Soy filipino y, y si veo su perro <risa> libre... Una vez va estábamos, pa, estábamos. Va para la parrilla, va para el grill. Una vez estábamos en una, en una birrería muy famosa en, en Tepalcatepec, Michoacán. Ajá, sí, que bueno. se llama Los Cabadas, ¿no? Sí. Y estábamos en ese entonces eh, unos tíos y yo, y, ¿no? Y estábamos comiendo platos de birria, güey. Entonces, Cabadas, el mero patrón, él tenía la, la costumbre de ponerse afuera, él del puesto a taquear. Y las hijas de él, pues obviamente servían los tacos y atendían y eran meseras. Entonces, él estaba fuera del local, en la, en la pasadera, con el humo y todo. Entonces, este, llega y estamos comiendo y pasa un perro, güey, sarnoso, güey. Pero sarnoso de madre, güey, de esos, de esos pinches perros ya rositas, güey, con, 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 con... Me mandaste con, el apetito. Con polio y ya, o sea, granos sí, sobre los granos. Descuidados, tosiendo, abandonados, güey. sí. Sí, ya, güey, que ya están al punto, ya tienen eh, pecas y ya están... Pobrecitos. Ya están albainos, güey. Ya, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué entonces pasa? pasa el pinche perro, güey, y pasa por ahí desbaratándose, güey, y le hace el cabada, le pega a la pinche al, al caso. ¡Ey! ¡Amárrenme ese chivo! Ay, no manches, qué broma fue una, tan pesada. Fue una broma, güey, fue una sí, broma, sí, pero sí, está imagínate buena, que fuera... Imagínate que... Ese... Hey, es el humor, el, el humor del papá de Sergio Mariano. Es ese tipo de humor, un humor pesado, pero chistoso. Esa broma está buenísima. Nos cagamos Amar, a risa, pero... Chivo. Sí, fue Ahorita como que a de repente el pinche plato, el pinche plato de vinagre, pues ya no es un puro vinagre. Eh, sí, los a puro vinagre, güey. Estará bueno este cabrón. Este, ah, bueno, es la otra. ¿Qué sí. otro tema tienes? ¿De qué otra cosa quieres hablar que no sea cosas trágicas? Sí, yo pensaba hablar de la guerra, pero ya no vamos a hablar de eso por un ratito. ¿Por qué eres tan trágico, güey? No, no soy trágico. Eh, han pasado muchas cosas con esa. Ya hemos hablado de la inflación. Hemos hablado de los frentes de México y de aquí. El de México se me hace curioso porque anda presumiendo que lo de la gasolina de México no va a subir. En Estados Unidos se sí ha subido. En Estados Unidos ha doblado de precio de 3 dólares. ¿Qué piensas de las... Bueno, no, ¿qué, de piensas de los, ¿Qué piensas de los experimentos con las ranas para hacerlas transgénero? ¿Crees que es algo cierto? <risa> Conspiraciones. No me meto yo en esos temas, Chris. Oh, pues. <risa> Pero sí me interesa. ¿Crees de tú que, que la tierra es De que AMLO piensa que la gasolina la va a mantener barata. Escuché rumores de que tú piensas que la tierra es plana, güey. <risa> Dime por qué piensas tú que la tierra es plana. <risa> ya para cerrar este podcast. No hace reír eso. Dime por qué tú crees que la tierra es plana. Explícanos. No, a mí me encanta de esa gente que anda buscando hacer experimentos. En inglés se dice... Eh, in, empirical ¿Cómo se dice Chris? Empirical cuando lo haces con tus Imparciales No, empirical quiere decir como empiricales Cuando tú quieres comprobarlo sí, por tus propios ojos con tus propios, Que se pueda reproducir claro. O se llevan, se llevan levos O se llevan, sí. se llevan este, Algo imparcial ¿Cómo se llama levo, una levo en español Chris? Un nivel Un nivel, se le llevan al pavión Avientan globos, avientan cuetitos para ver si hay curvetura, eh, andan viendo barcos y cómo se meten horizontes y se van desapareciendo, cosas así para ver comprobar que, que en realidad el mundo es plano y que la NASA es una falsa y que las paredes de hielo en los Árticos uh, son falsas. Unas tonterías. Bueno, crees. ya para cerrar. <ríe> tonterías. Hablando, no le creen a Chris. A, hablando, no creo que el mundo está plano. Es, es Chris, a, sabemos que defiendes la postura. Tú crees que hay dos soles, que el sol que tenemos no es verdadero. Bueno, a ver. Hay que cerrar con algo chido. Quiero yo preguntarte lo siguiente. A ver. 
¿Tú qué crees? ¿Ok? De que la Tierra es un planeta hueco. O sea, que vivimos en la corteza. Es como un cacahuate barnizado, ¿no? Desde el cacahuate está adentro y nosotros vivimos en la corteza y hay miles de, de seres que hay, hay capas y capas y capas. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso? Pues... Wow, está pesado el tema. Se me hace interesante los modelos que tú ves en los libros de geología y geografía y científicos que dicen que el mundo está hecho de varias capas y la capa primera que tenemos, que es tierra y piedra, son como 20 kilómetros, como unas, no sé cuántas millas, cuántas serían 20 kilómetros, son como 14 millas y luego después de ese está una capa grandísima y luego después de esa está otra y luego la última es una de, de como de una masa completa. Pero entre la masa completa y en la capa de la tierra está como lava o molten lava. La lava en, en, que es, es líquida, que se están moviendo los, los, los plan, los, este, las placas del, continentales, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ciencia está bien, casi bien, en, por lo general está bien en sus teorías. Porque es teoría, no hemos taladrado a esas profundidades para asegurar 100% que ahí abajo está lo que hay. Han taladreado los 20 kilómetros y han pegado al agua y es más, el lugar más fácil para taladrar es debajo del mar porque ya estás comenzando 5 millas debajo, entonces ya de ahí, claro. se, se, en, en las profundidades del mar, tú taladreas, ya estás más, ya tienes mucho avance, tienes 5 millas, entonces yo pienso que la ciencia está correcta en lo que dice, es un mundo redondo, es un mundo, es, un, es una esfera y en esa esfera adentro tienes... No sé, un centro gra gravitacional, como con, gra con, no puedo decir la palabra, gravitational, con, gra con gravedad. Gravitacional. Con electromagnetismo. Y, uh -huh. y los científicos están bien, muchas cosas son predecibles. Este mundo tiene mucho por conocer, pero también ya se ha descubierto mucho. Y ha costado mucho, muchas mentes excéntricas, Kepler, Kapirnikus, de Polania, um, uh, Isaac Newton, son mentes brillantes. No las puedes desmentir. Qué impresionante era su conocimiento y su inquisividad y su habilidad de, de, de descubrir cosas. Entonces, yo, yo estoy con la ciencia escrita, no 100% porque se equivocan, pero en un futuro yo pienso que locamente hay tanto avance y no hay limitación a la ingenuidad humana que van a hacer un aparato que pueda taladrear y llegue a esas profundidades y nos diga que hay abajo en un futuro. Quizás aquí unos 100, 200 años, pero de que si lo concebimos, lo podemos hacer, se puede concebir. Como ahorita Elon Musk ha taladreado de, y ha hecho túneles de ciertas ciudades a otras ciudades para hacer autopistas debajo, que son como túneles. Y ha hecho, ha hecho cohetes que van al, al, al espacio, a órbito, y regresan y caen y se rehusan. Y un poquito el tema de la política que me encanta... Hay un astronauta americano que los rusos quieren dejar en la espación uh, internacional, que están amenazando con dejarlo ahí por todas las sanciones americanas y europeas. Y Elon Musk y la NASA dicen, oh, pues si lo hacen eso, pues nosotros lo bajamos. Tenemos tecnología para mandar un cohete. Entonces es impresionante la, la ciencia y la, 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 la ingeniería. La ingenier, ¿Dónde va la...? Hablando de la ciencia y la, la ingeniería. Ingeniería, ¿no? sí, Y la tecnología la de AI. Ah, sí. Han estado circulando, y ya ahora sí, ya para cerrar, sí, vamos a cerrar. este gran episodio. Muy chido. Eh, pero además que son, como era un episodio de curiosidades, pues quería co compartir mis curiosidades contigo. Sí. Tú, desde tu postura cristiana, ah. este, obviamente hemos venido con una imagen de que los ángeles son estos seres 
Blancos, güey. No morenos, como tú. Sino blancos, <risa> blancos, güey, altos. Cristian, igual que... Pelos, bla, pelos, güey. Una pelos, trabajadora de mi lonchera que se llama Carmen. Le gusta burlarse en mí. <risa> Hacerme bromas de que ojos, soy moreno. Es que ese es el 80% del mundo, güey. Este... <risa> Ojos azules, ¿no? Con unas alas de, de cisne espectaculares, ¿no? Soy moreno, esas, soy prieto para los esas, que no me conocen. Esa, qué valiente, güey. Hacerte tu valentía. Esa, esa imagen de Los Ángeles sí. es de que ven, hemos, lo que venimos construyendo, ¿no? Pero resulta que basado realmente a cómo está en las viejas escenas, en, las, en, los, en el testamento, a cómo está realmente fraseado con la tecnología, se ha eh, replicado como exactamente basado en la descripción ¿eh? de Enoch, de, de los primeros, primeros. He visto algo de eso, no sé, no lo vi. De Enoch. Lo que acabas de decir, sí. Entonces han ya replicado cómo se ven diferentes tipos de ángeles, porque hay diferentes tipos de ángeles. Sí, hay diferentes ángeles, sí. sí y sí. yo te mandé un TikTok donde muestra cómo se ven. Sí, mira el TikTok, si lo recuerdo. ¿Tú qué piensas de eso? Porque son muy diferentes a lo que nosotros habíamos visto. Pero acuérdate, es 100% basado en la descripción. Mira, Primicia de la Biblia. Yo les voy a decir otra cosa. Les voy, les voy a repetir lo que he repetido aquí muchas veces. Si tú eres cristiano de cualquier rama de, de organización, tú tienes que saber que tienes un límite al más allá, a lo meta. Hay mucho meta en la Biblia que tú no vas a entender. El libro, el libro de Apocalipsis, que es una revelación al, al apóstol, apóstol Juan, tú no lo vas a entender. Discúlpame, las copas, los sellos, las trompetas, los cuatro caballos... En los 144 mil, no los vas a entender a como tú quieres, porque no es claro, hay mucha ambigüedad. Entonces, yo lo que es Génesis y ciertos libros no me meto. Pero cuando Jesús dice a mí, hey, si tú andas allí bobeando a la, a la esposa de tu vecino y te, te ves con ella en tu mente, tú ya pecaste. Tienes razón, tú dices, tienes que controlar tu, tu lujuria, tu es algo que tenemos que lidiar, entonces eso sí lo entiendo, pero cuando tú me hablas de Génesis, que el arca de Noé, y si es cierto que se metieron todos los animales, y cómo puede ser cierto eso, ¿te lo puedo explicar científicamente? No, no te lo puedo explicar, deberías, deberías es llegar, muy meta. Es deberías muy llegar meta. un día con, con la Biblia aquí y darnos un sermón. No, no estoy dando un sermón, Cristian. No, 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 lo digo. Pero lo que yo digo, Chris, es que, que hay, no, hay no, ciertos aspectos de la Biblia que tú broma, no, no, puedes, no lo puedes tomar. <risas> los ángeles yo no los entiendo, ni los quiero entender, no me interesan. Jesús dice, oh, la Biblia dice que cuando tú estás casado con una mujer y tú te mueres, tu hermano debe pues, casarse con ella y tener hijos. ¿Y qué tal si son siete hermanos? ¿Con cuál se queda de los siete? Dice, ¿Con los siete, güey? Dice, dice Jesús, dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Es lo que dice en uno de los, de los, de los evangelios. Eh, este Dice, es que tú, ustedes no entienden el concepto del, del, del cielo. El cielo es nomás para adorar a Dios. Allí ya no vas a estar con tu pareja o no. Entonces, tenemos un concepto muy a nuestra manera, con, con meglado o, o juntado con lo que tú piensas, con lo que está en la Biblia, y es un desorden. Yo, la verdad, me gusta la doctrina y la vida cristiana y la quiero vivir, que me levanta yo mucho para vivirla, pero no me enfoco tanto en esos detallitos. Esas partes, esos libros de la Biblia casi ni les pongo tanta atención. Los leo pues, no les pongo como si son científicamente ciertos, porque pues no puedo. A lo que voy, yo me considero el cielo que siento que voy a ver a todos mis ancestros. Quiero ver a mi abuela, a mis papás, cuando en un futuro, pues, yo siento que se me van a ir, ¿verdad? ¿Y qué, tal si, ¿Qué tal si, si hay... A sus si papás es, y así. ¿Qué tal si está lleno de cristianos, de católicos, de ateos, de agnósticos, de arquetos, güey? Solo Dios sabe eso, Chris. A mí me gusta condenar a las personas. Yo era una persona, Chris, que yo antes... Tú dices que a veces, oh, Francisco, tú tienes opiniones muy fuertes. 
pero antes era peor. Si tú piensas que soy imprudente y digo cosas imprudentes ahorita, pff, me hubieras visto cuando tenía seis años. Sergio, tu primo, no me Eso quería, casi, casi me golpeó. No, lo, no lo perdimos. Bueno. No, ahí era una persona bien radical. Y ahorita ya digo, ¿sabes qué? No sé. No, simplemente no sé. Y, y es lo que yo creo, pero es la verdad. No, no, no te puedo decir, asegurar. Pues bueno. Bueno, ¿tú qué, tú qué piensas, Chris, del, del cielo y de los ángeles? Uh, deberíamos, deberíamos, es, sería un, un, un podcast otro. de tres horas. Un Pero bueno, fue una plática muy chida. Gracias a todos los que nos escucharon. Sí. No olviden compartir. Este, vienen cosas chidas, vienen cosas grandes. Vamos a continuar una versión especial de la guerra, siguiéndole, dándole seguimiento. Y pues nada, pues me dio gusto verte otra vez. Igual, Chris. Y Tú, buena este, plática. Hemos tenido, como hemos repetido antes, un poquito de fallas de audio, pero es cuestión de la distancia. Pero estamos trabajando en eso. Y pues uh -huh. nada, estuvo bien la plática, estuvo divertida. Sí. Que sea la primera de muchas, güey. Y este, nos vemos para el próximo episodio. Yo, yo quisiera decir gracias por escucharnos. Uh, me, me encantan esas pláticas. En personas son mejores. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. Este episodio no fue tan serio. En los futuros serios, tómenos como, como in, para informarse. Lo que, dejamos, lo que digamos yo, Chris, en los próximos sobre la guerra van a ser cosas que nosotros, yo y él, analizamos y digerimos y, y tratamos de entender antes de llevárselos a ustedes que va a ser factual, entonces fueron dos episodios a ese tema pero este estuvo más chistoso y ahí me veo, yo veo a Chris ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en mi mente estaba viendo, cuando estaba contando la historia del, del concierto, lo estoy viendo ahí Chris, enfrente de los tucanes hasta me emocioné cuando vi sus historias en las redes, porque está bien chido, me encantan los tucanes, y este, los hot dogs también, me lo he experimentado, sales si quieres comer y, y todo, entonces me divertí mucho Chris, gracias bro sí, pues bueno Muchas gracias, nos vemos la próxima, se les quiere mucho. Se les quiere mucho, adiós. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.